0: relacionados con contratos, registros, derechos y demás asuntos legales son de las preguntas más frecuentes que nos hace la comunidad de mi disquera. He abordado varios de esos temas en distintos programas y desde varios ángulos, pero no cabe duda que contar con alguien especializado, en este caso un abogado, para responder esas preguntas con toda la autoridad de la materia es lo ideal. Así es que nos dimos a la tarea de reunir las dudas más frecuentes que nos han hecho llegar ustedes para armar una conversación con nuestro invitado de hoy, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, porque él tiene un canal de YouTube y un sitio web súper populares, y se trata de el licenciado Alexiomar Rodríguez, quien es abogado, speaker y emprendedor, originario de Puerto Rico. Como fundador y CEO de SID, una plataforma líder en la industria de la música latina, Alexiomar se ha enfocado en impulsar a los artistas a lograr carreras y proyectos autosustentables. Su trabajo como abogado se enfoca en temas de música y entretenimiento, incluidos contratos, derechos de autor, o copyright, derechos de marca, trademark y derecho a la imagen propia del artista. Entre sus clientes se encuentran artistas, productores, influencers, creadores de contenido y empresarios. Estoy segura que esta charla les va a resultar súper interesante y de alto valor. Alexion Mar, bienvenido a mi disquera. Un gusto tenerte hoy con nosotros.
1: Gracias por la invitación, Ana. De verdad, para mí es un placer y un honor poder estar contigo aquí. Respeto muchísimo el trabajo que haces y de verdad, eh, te admiro muchísimo desde acá de Puerto Rico.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues para abrir boca aquí, cuéntanos por favor, ¿cómo fue que, que te especializaste en música? Tú con la formación de abogado, ¿cómo caes en la música y desarrollas tu negocio que es hoy CID.
1: Pues mira, la historia se remonta a cuando yo tenía más o menos... Eh, 11 años, yo me acuerdo que yo crecí en la iglesia cantando y la primera vez que yo estaba allí eh, con el micrófono en mano cantando una canción clásica en la música cristiana que es de René González, ¿Dónde está el amor? Recuerdo que esa es mi primera imagen de yo hacer música y que estaba cantando con mi papá, más adelante tomé clases de piano, siempre estuve haciendo música. Yo sabía cuando llegué a los 16 años que eso es lo que yo quería hacer el resto de mi vida, pero más o menos ese era el momento donde la industria de la música estaba en su peor momento, eh, entre, eh, temprano en los 2000, y todo el mundo me decía, bueno, si tú quieres vivir de la música, te vas a morir de hambre, porque es que no hay trabajo para eso. Y yo, pues, me cogí mucho miedo, te soy bien honesto, yo le dije, Acho, no, no me quiero morir de hambre, entonces yo no soy una superestrella tampoco, era como que, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo vivir de esto? No encontraba una contestación, y pues me fui a estudiar a la universidad, eh, tengo un grado en economía, luego estudié derecho, y, a, y seguía el camino, ¿verdad? Seguía haciendo música, participaba en la orquesta, tocaba en bandas, agrupaciones, grababa para otros artistas también, como guitarrista, eh, compositor. Pero realmente, pues, lo veía así como un hobby, ¿verdad? Por el miedo. Y poco a poco, cuando ya estaba, de cuando me convertí en abogado, pues, estuve trabajando en una de, de las firmas más grandes de Puerto Rico, eh, representando marcas internacionales y compañías multinacionales. Pero, y me pagaban un montón de dinero, pero yo no era feliz. Y dije, será una crisis de millennial. <ríe> ¿Qué es esto, verdad? Uno a veces se cuestiona esas cosas. Oye, uno tiene unos beneficios, unas bendiciones y uno las toma for granted o dice, dije, pues es fácil quejarse cuando la cosa está buena. Pero yo dije, ¿sabes qué? No, me, me voy, a, voy a comenzar lo mío. Renuncié a ese trabajo y no duré ni un año allí. Y entonces me fui por mi cuenta y comencé entonces a ayudar a, a creativos, emprendedores creativos de distintas áreas. A, pues con la parte legal de sus negocios. Es decir, la propiedad intelectual. Mi práctica había sido en propiedad intelectual principalmente eh, litigios comerciales, que eso tiene que ver con debatir en los tribunales y tratar de ganar. Entonces era como que, ok, hay muchas cosas que terminan los tribunales. ¿Cómo yo puedo ayudar a estas personas a evitar llegar a los tribunales? Porque también trabajé en los tribunales federales. Eh, entonces como clerk del juez, ayudante del juez. Entonces decía, hay muchas cosas de estas que se pueden evitar si la gente habla entonces una vez que llegan al tribunal ya no hay mucha vuelta atrás, ¿verdad? Hay mucho dinero envuelto y, y los abogados son quienes salen ganando, Te soy bien honesto, son los únicos que ganan. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Y empecé a crear este contenido en YouTube poco a poco para identificando cosas comunes que eran errores y mira, evítate esto, aquello, lo otro, había mucha desinformación. Eh, y poco El primer mes, abril 2019, el primer mes como emprendedor, Hice 331 dólares con 25 centavos. ¡Mira! Y lo peor era... Una cosa, yo estaba ganando sobre 5 mil dólares mensuales. Y lo peor era que el cliente era mi papá, que tenía en su propio bufete, o despacho eh, como abogado, su propia firma, y me subcontrató porque yo le dije, no, 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 yo quiero hacer lo mío, yo no quiero ayudar a nadie, yo quiero tener mi propia cosa, ¿verdad? Y me subcontrató para algo y yo lo cogí porque yo no tenía... ¿Dónde caerme muerto si seguía en, esa misma, en ese mismo asunto? Entonces, con la creación de contenido, de momento empiezan a pasar los meses. Uno no ve muchos resultados al principio. Imagino que te pasó lo mismo cuando comenzaste mi disquera, aunque claro. fuera como un proyecto. Y poquito a poco, poquito a poco, y de momento empieza a llegar gente y empieza a tocar más el tema de copyright. Y la gente empieza con sus preguntas. Oye, esto, y, oye, lo otro. Y, y oye, mi canción. Y de momento saco un video de copyright tocando guitarra. Y la gente como con un abogado tocando guitarra. ¿Qué es esto? Y entonces cantando una canción mía y tratando de explicar el concepto de la distinción entre composición y máster con, con la música. Y yo veo que esos videos cogen más tracción que los videos que yo estaba haciendo en otras áreas. Y dije, contra, quizás esta es mi oportunidad, quizás lo que yo puedo hacer es que soy abogado, no soy sé si el mejor artista, ni beatmaker, ni nada, pero puedo compartir con ese lenguaje la parte legal. Me fui por ahí y poco a poco empezaron a llegar artistas, distintas personas, pequeños primero, ¿verdad? Gente que no, no están empezando también. Pero de momento empiezan a llegar artistas más grandes y yo digo, ah, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad. Y entonces, pues me llegaron un cliente, dos clientes grandes, tres, y pues ahí ya tres años después, ¿verdad? Estamos en el, en el 2022, pues el primer año yo estaba más como abogado solamente creando contenido para aquello de marketing. El segundo año, entonces, empezamos a hacer un pivot a un cambio para ayudar a más personas a tener acceso a los contratos, porque vemos que mucha gente no tiene acceso a los contratos claro. y otras cosas. Y el tercer año, que entonces sería este 2022, a partir de octubre de 2021, nos fuimos completamente como plataforma educativa, porque nos dimos cuenta que los mismos abogados me estaban pidiendo que por favor les enseñara cómo ellos mismos ayudar a sus clientes, los sellos y distintas personas. Y entonces dije, vamos a hacerlo educativo, porque con la educación puedo ayudar a más personas a vivir de la música y no solamente como abogado, porque ser abogado tiene muchas limitaciones. Yo no más puedo trabajar con unos clientes específicos, eh, porque si yo soy abogado tuyo, no puedo ser abogado tu competidor. Entonces se dan esas cosas, ¿verdad? Porque hay unas una reglas éticas. Y pues hoy día eh, el resumen es que la música siempre estuvo ahí. Eh, la evolución de que las dos se casaran tomó un tiempo a lo que yo rompía ese esquema y lo que hizo que yo cambiara la mentalidad fue que comencé a conocer personas que no eran súper famosas en el mundo, no eran Bad Bunny, no eran J Balvin, no eran súper artistas. En Estados Unidos, Taylor Swift o Ed Sheeran, sino que eran personas que vivían de la música en unos nichos de mercado. Y yo decía, tú puedes vivir de la música en un nicho de mercado, tú puedes ser un empresario musical. Yo empiezo a ver esta herramienta. Y entonces yo digo, bueno, vamos a hacerlo, vamos a ayudar a más personas y vamos a darle estas herramientas empresariales y aprendiéndolas de ellas, aprendiéndolas en mi propio camino y en eso es lo que estamos hoy. Sí, eso como abogado con un puñado de personas bien específicas. He trabajado con Marcela Gándara, eh, Redimido, que son artistas, Lizy Parra, eh, son artistas en la industria de la música cristiana, porque ese es mi trasfondo y pues con quienes más uno conecta ¿verdad? en muchas áreas. Y entonces... Eh, estoy como abogado de, de estas marcas, que son productos también los artistas, ¿verdad? Y eh, mayormente mi tiempo, 80% de mi tiempo se concentra en la plataforma educativa. Y eso es lo que estamos haciendo, así que eh, esa es la historia.
0: Genial. No, pues muchas, muchas eh, experiencias y aprendizajes en estos años que tienes construyendo tu, tu empresa, tu negocio. Y pues justamente por ahí me quiero encaminar, por la experiencia que tienes eh, de artistas de primera mano, de ayudarlos, de sus inquietudes, ¿cuáles son los que tú dirías que son los tres errores principales que han cometido, que cometen los artistas independientes en sus proyectos musicales?
1: Yo creo que los tres errores principales son bien básicos y por eso es que todos los cometen. Número uno, no leer antes de firmar. Yo creo que ese es el primer error, cualquier cosa. Y todos nosotros lo cometemos. Uno le da agree cuando uno entra a una página web y dice, sí, sí, dame los cookies, o whatever. Vas a un hotel, sí, 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 no importa, ¿verdad? Pero uno se da cuenta que en la música, firmar sin leer, las consecuencias son graves porque pueden afectar el derecho de la propiedad que tiene una persona sobre su arte y su propia capacidad de hacer música por el resto de su vida. son ¿Verdad? Hay que leer antes de firmar, número uno. Número dos, otro error bien común es no educarse. Y depender de su equipo de trabajo. Muchos artistas, eh, productor, beatmaker, los creativos, dicen, no, 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 yo me enfoco en mi arte, esto es lo mío y todo lo demás, yo busco a alguien que se encargue. La situación es que es como hay un dicho aquí en Puerto Rico, que es, es poner una cabra a velar las lechugas. ¿verdad? Entonces, si tú tienes un manejador, si tú tienes un equipo de trabajo que se benefician de la explotación comercial del artista, y de que el artista haga dinero, la eh, quién te dice a ti que tú como artista nadie se está aprovechando de ti y eso es un error bien común que como no se educan y confían o dependen de otras personas pues a veces terminan sus carreras tienen fama pero no son dueños de nada y con la fama no se paga la luz ni la comida entonces hay que estudiar educarse para uno poder entonces saber si la gente con la que tú estás trabajando está haciendo su trabajo ser un buen líder y decir, hey, eso no es el trabajo correcto. Eh, mira, esto, aquello, lo otro. La educación no ocupa espacio, pero puede salvar vidas. Así que ese es el segundo error. Y el tercer error es, te puedo decir que a veces ven la asesoría y la consultoría individual, por ejemplo, con una experta como tú eh, o con alguien como yo otras personas en la industria, como un gasto. Entonces hay una mentalidad limitante y no hay una mentalidad de abundancia. La, la mentalidad limitante es, no, yo no quiero, ach, yo quiero que Ana me conteste, pero ay, yo no le voy a pagar, eso, eso, no voy a gastar en eso. Eso no es un gasto, ¿ok? Una inversión a tiempo no solamente puede salvar tu negocio y que tú puedas, puede ser la diferencia entre que tú tengas una carrera que funcione y una que no, sino que te puede adelantar años, años de búsqueda, años de errores errores que a veces no tienen vuelta atrás por tú hacer una inversión de dinero después de todo, el asset más importante o el activo más importante que nosotros tenemos es el tiempo porque el tiempo sí es limitado el dinero no, siempre puedes conseguir dinero de otra manera entonces invierta tiempo para que entonces tengas más tiempo
0: claro, buenísimo, estas son tres perlas, oro molido y, y bueno, pues me gustaría que entráramos de lleno a esas preguntas, a esos temas que son pues dudas recurrentes que nos ha hecho llegar desde hace muchos meses la comunidad de Mi Disquera y que estoy segura que tú también te topas todos los días con este tipo de, de interrogantes, de, de disyuntivas que tienen los artistas. En primer lugar, entrando al terreno de los registros, mucha gente pregunta qué tan recomendable o importante es que el artista registre su nombre artístico como marca si es posible en todos los casos o qué limitantes tiene hacerlo
1: ah, excelente pregunta eh, el tema del registro de las marcas te lo, hace un tiempo yo estuve en un supermercado eh, cuando bueno, el huracán María que le dio a Puerto Rico bien fuerte ¿no? y yo estaba en el supermercado buscando un cereal, pero yo tenía la mascarilla puesta este, o la gorra o que fue después de María con, después de la pandemia, es un revuelo Puerto Rico ha estado bajo mucho estrés, entonces uno va así de hecho, fue en la pandemia. Yo estaba así buscando ta, ta, el, el cereal y yo como que vi una caja, la cogí me la llevé. Y cuando llegué a la casa y abro el cereal, lo pruebo y digo, este cereal no me sabe al, al, al sabor que yo tenía en la mente. Eso es lo peor que hay, ¿verdad? Que tú pienses que es Sprite o algo y es agua o algo así. Y entonces, esto no sabe. Y cuando yo miro la caja, la caja es otra marca, una marca genérica era una caja fake. Entonces, y yo pensaba que era el otro cereal, pero era este producto. En la música es lo mismo. Cuando nosotros vamos a buscar un artista, una canción, estamos buscando un producto. Entonces, puede ser que yo le esté dando, que yo le dé un stream o que yo le dé views a una persona o me tarde en conseguir a la persona que estoy buscando porque esta persona, el artista que yo estoy buscando no ha protegido su nombre y un montón de gente tiene el mismo nombre o usa el nombre de otra persona y entonces hay una confusión de dónde, cómo rayo yo consigo este artista, cómo yo consigo este producto. Ese es el problema que hay. Utilizar, cuando una persona utiliza un nombre genérico que cualquiera puede utilizarlo y que no hay derecho sobre ese nombre, cómo yo te consigo, cómo yo sé que eres tú específicamente porque uno, ah, tú has escuchado a, ¿verdad? mi disquera, bueno, pues tú buscas mi disquera, en YouTube sale mi disquera, no hay más otra. Esa es ya, o sea, no, no hay confusión. Pero si viene otra que se llama tu disquera, nuestra disquera, la disquera de todo. Espérate, espérate, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es la que yo estoy buscando? Entonces, es bien importante que los artistas entiendan que si ellos no quieren perder fans, si no quieren perder streams, es decir, si no quieren perder dinero, ellos necesitan conseguir un nombre que sea distintivo, que sea único en el mercado, ¿verdad? Por lo menos en el mercado de la música y que sea algo no genérico y que se pueda proteger. Entonces, ese ejercicio, yo sé que puede tomar tiempo, pero es importante que se tomen el tiempo para hacerlo, porque eso aumenta la probabilidad de que las personas lo consigan. Una vez que tú consigues ese nombre, que es único, es distintivo, y tú lo comienzas a utilizar, nace el derecho de marca. Y el derecho de marca dice, mira, no queremos que las personas se confundan, como yo me confundí con el cereal, ¿verdad? Y entonces el derecho te reconoce esa capacidad de tú excluir a otras personas de utilizar esa marca. Así que mi disquera, un nombre para un canal de YouTube, es un nombre protegible, ¿ves? Porque no está diciendo canal de YouTube. ¿Ves? Sí. Canal de YouTube de Ana, ¿no? no, no. Es un nombre específico que distingue el, el servicio que se está dando. Así que ya nació ese derecho marcario. Si en el día de mañana alguien viene y empieza a utilizarlo para un canal de YouTube o un, can o, o un producto o servicio bien relacionado con eso, pudiera tener problemas porque el nombre ya se está utilizando entonces el primero que llegue a utilizarlo es el que gana eh, y ¿verdad? Otro, la segunda parte sería ¿por qué yo registraría? bueno, porque muchas ocasiones hay mucho desconocimiento entonces si yo le digo a alguien eh, yo creo un, un perfil de Spotify y de momento Spotify confunde ese perfil con otro porque tenemos el mismo nombre y a lo mejor la diferencia es que en vez de una O es un cero o en vez de una C es una K pues ¿qué pasa? Eso empieza a dañar la distribución de la música, se mete la música en el perfil de otro, hay que estar, mira, quita eso, va vale, a vale. Y en muchas ocasiones te van a pedir evidencia de que tú eres la persona que está diciendo, no, pues este es mi perfil, mira, y yo soy la, el, la persona que soy el dueño. Pues para eso, en muchas ocasiones tú necesitas un registro. Además, para poder demandar y que no te pase como le pasó a un cliente mío, que hace un tiempo, nosotros tuvimos un tribunal peleando con, una, con un él es un pequeño comerciante versus una cadena, una de las cadenas de supermercados más grandes de Puerto Rico estábamos peleando en los tribunales por el uso de una marca y lo que terminó pasando es que luego de meses de batalla, miles de dólares en inversión, prevalecimos y al final del día no le dieron ni un solo dólar. Ellos habían vendido miles y miles y miles de dólares utilizando la marca de mi cliente y no le dieron ni un solo dólar por haber utilizado la marca. ¿Por qué? Porque no estaba registrada. Porque si la marca no está registrada, los tribunales no tienen obligación de... Exigir a la persona que te hizo el daño que te pague por ese daño. Pero si claro. está registrada, sí hay una obligación. Así que le hubiésemos sacado un montón de dinero al supermercado. Así que, número uno, el derecho nace con el uso, siempre y cuando sea un nombre único distintivo, el primero que lo usa en cierta industria. Nace automáticamente, pero el registro es altamente eh, recomendable para efectos de que si vamos a un tribunal o si alguien pide evidencia de que tú realmente eres el dueño, que tú tengas un papel del gobierno... De tu país o de los Estados Unidos, preferiblemente Estados Unidos. No existe un registro internacional, de hecho.
0: Eso es lo que iba a preguntarte, claro.
1: Sí, eh, o tu país, si tú haces negocio en tu país, o si tú estás en, digamos, Colombia, Chile, Argentina, México, y tú estás vendiendo tu música y tú ves que en tu Spotify for Artists y en tu YouTube y en tus analíticas dice que Estados Unidos te está consumiendo, haz el registro también en los Estados Unidos, porque tú quieres evitar que otra persona venga a Estados Unidos con tu nombre. Entonces, haces eso... Y tú vas a tener un papel que es el registro. Y Ese registro, imagínate, tú vas a tener la capacidad de evitar que cualquier persona utilice esa marca o una marca parecida. Y esa es la importancia. Aplica a nombres, aplica a logotipos, a diseños, aplica todas esas cosas que nosotros asociamos con una empresa, lo mismo aplica a los artistas, los sellos, los productores, etc.
0: Claro, que aquí una cosa principal nada más a, a mencionar, que lo, lo dijiste en cuanto a que no todos los nombres son susceptibles a registrarse. Uh -huh. eh, tienen que... De vamos a decirnos, si yo me llamo José Pérez, pues no puedo registrar ese nombre como Exacto. tal. Entonces, eh, bueno, pues ya según el nombre de cada artista y el país donde registran el nombre, pues verán si es aceptado o no. Pero bueno, que la gente que nos escucha sepa que si es un nombre como dices tú, distintivo y único, eh, bueno, pues es mucho más factible que se apruebe a que si usan un nombre genérico. A lo mejor uh -huh. Alejandro Fernández, que es muy famoso, bueno, pues hay 500 millones de Alejandro Fernández, ¿no? Entonces, eh, bueno, pero es un tema que, que la gente pregunta mucho y qué que bueno que lo aclaras.
1: Y, y también y, respecto
0: y. a registros, me gustaría que, que nos contaras sobre el registro de máster. La gente tiene la, la noción que además de publicar la música como tal, que esto, bueno, pues a, automáticamente genera el copyright, ahora tú nos contarás, se requiere un registro adicional de máster. Es, ¿Esto es cierto o simplemente con publicar la obra? Me refiero a la propiedad del máster y no a la parte autoral. ¿Esto es lo que hay que hacer o hay un registro adicional para protegerse?
1: En el derecho de copyright, incluyendo el del máster, nace tan pronto esa obra original y creativa se fija en un medio tangible de expresión. Yo puedo escuchar el máster ya, lo le dimos export en el programa, ya sabemos que ese es el fao que es, el archivo que es, ya nació ese derecho sobre el máster. Entonces, el registro del máster en muchas ocasiones es... Pues siempre los registros son las mejores prácticas. Eso es para todos los registros que hablemos, la mejor práctica siempre es registrar. Eh, ahora, si es posible que si una misma persona o, o compañía es dueña de tanto la composición como el máster, de ambas cosas, del auto, del autor, ¿verdad? Tienes derechos autorales sobre la composición, tú puedes hacer un solo registro que incluya ambos. La Oficina de Copyright de los Estados Unidos tiene ese shortcut. Puede ser como que truquito. que dice, bueno, pues si tú eres dueño de las dos cosas, con un solo registro basta. Y ya. Ahora, ¿qué pasa si una persona es dueña de la composición y otra persona es dueña del máster? Eso pasa mucho también. Pues ahí queremos, si, si queremos tener la capacidad de que, por ejemplo, alguien samplea un pedazo del máster, eh, que nosotros podamos después demandar en los tribunales. Entonces, el truco del registro tiene que ver con que en Estados Unidos, para uno poder demandar en los tribunales, hay una llave. Y esa llavecita mágica te la otorga el registro. Si tú no registras en Estados Unidos, como regla general, tú no puedes demandar. Esa es la regla general. Hay unas excepciones, pero aquí no hablaremos de excepciones. La regla general es que tú necesitas registrar ese máster. Así que cuando demandaron a Benito, a Bad Bunny, por, por ampliar una canción como la de Zafaera, tenía... Que estar esa, ese catálogo o esos masters registrado en la oficina de copyright, independientemente de la composición.
0: Y esto es eh, independientemente de en qué país viva la, la gente, ¿no? Por ejemplo, si alguien está en Colombia, tendría que registrar en su país, eh, bueno, su nombre, como ya dijimos, pero digamos, la obra al publicarla, como mencionas, se, se genera el copyright, el copyright automáticamente al, al ponerse a disposición de las plataformas digitales. Eh, pero, necesito, ¿Pero recomiendas tú que hagan algo adicionalmente en Estados Unidos? Especialmente si son un artista que ya tiene cierto nombre.
1: Yo no recomi les recomiendo que sí, que se haga registro en Estados Unidos. Ahora bien, si tú estás en Colombia o en algún país eh, fuera de los Estados Unidos, existe un tratado internacional, un pacto entre, los, entre los, con, los países que se llama el Convenio de Berna. Y el Convenio de Berna lo que dice es que estos países que se pusieron en acuerdo, 182 países creo que son, se dijeron, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo un autor colombiano que en Colombia, o en México, o donde fuera, esa obra cualifica como una protección de copyright o de derechos de autor. Si es protegible aquí, es protegible en tu país. Y entonces hay, esa, hay ese acuerdo de que mis autores tienen protección en tu país, los tuyos tienen protección en mi país, y entonces todos así... De esa manera como que se internacionalizó el derecho de copyright de alguna forma. Ahí hay unas reglas básicas. Esa es la excepción a que una persona en Colombia o en México no tiene que registrar en Estados Unidos para poder demandar. Si tú eres residente en Estados Unidos, tienes, es un tienes subrayado, tienes que registrar para poder demandar. Si tú vives fuera de los Estados Unidos, eres un residente fuera de los Estados Unidos, entonces tú tienes... Tú no tienes que registrar para poder demandar. Pero no vas a tener acceso a todos los remedios. Entonces hay una limitación. ¿Cuál sería el remedio? Pues usualmente los dos remedios son tribunal, dígale que no lo puede volver a hacer. Eso se le llama en derecho desista injunction, ese tipo de remedio. Y lo otro son dinero. Pues no vas a tener acceso a el dinero. <ríe> Entonces... Por eso muchas veces esto corta por el lado más fino, ¿verdad? Entonces tiene que ver con el dinero, los chavos, la lechuga, como dicen en distintos países. Y eso es algo que tenemos que considerar. Si tú quieres tener todo eso, ese acceso a esos remedios, debes registrar en Estados Unidos. Pero para demandar, si tú vives fuera de Estados Unidos, no tienes que registrar el copyright.
0: Perfecto. Y hablando de registros internacionales, ¿cuál es tu opinión o recomendación respecto a que los artistas radicados fuera de Estados Unidos registren... Eh, su sociedad de gestión o, o lo que son las PRO en Estados Unidos a, en Estados Unidos en vez de hacerlo en sus países ¿recomiendas hacerlo o es suficiente con que se registren en sus países?
1: Eh, excelente pregunta Oye, hay un montón de preguntas aquí buenísimas, eso está bueno eh, esta pregunta es mucha, tiene, tiene dos, dos a la, verdad y una es la efectividad, para que unos, nosotros buscamos una sociedad de gestión colectiva una CMO o una performance rights organization. Bueno, porque ellas van a recolectar un tipo de regalías. Entonces, esas regalías se generan en cada país. La situación es que si yo me si yo como regla general estuviese en los 90 o, o antes, tendría que registrarme en cada uno de los países para recolectar regalías en cada uno de ellos. Entonces, la industria, para bien o para mal, donde más desarrollada está y donde más dinero hay es en los Estados Unidos. Entonces, lo más probable es que aunque tú estés en Colombia, México, China, eh, Chile, Argentina, donde sea, el dinero grande dominicano, tú lo vas a hacer en Estados Unidos, es lo más probable porque ahora hay mucha exportación. De hecho, eso estaban hablando en una conferencia que estuve recientemente. Ya los artistas no solamente crecen localmente, crecen internacionalmente por el Internet. Entonces, la sociedad de gestión o la pro de tu país probablemente va a recolectar en tu país, pero no tienes alcance internacional necesariamente o la tecnología la que es bien importante para traquear dónde está sonando tu música y poder entonces reclamar ese dinero por ti. En ese caso, he hablado con abogados en otros países como Colombia, donde me han dicho, mira, eh, si tú estás fuera de los Estados Unidos, la mejor alternativa, bajo la percepción de ellos es tú te registras en los Estados Unidos, en una ASCAP, en una BMI y una CISAC, y tú vas a llamarlos y decirle, mira, libérame mi país. No me dejes el servicio en mi país. En mi país me encargo yo. Y tú vas a la PRO local o la o sea, Sociedad de Gestión Colectiva Local y entonces tú individualmente eh, ¿verdad? tendrías en ese caso dos PRO. Tendrías ASCAP BMI en Estados Unidos. ¿no? Si saques por invitación, so, si te adoptas por invitación, imagínate. Estás adelante. Pero ASCAP BMI, que no hay barrera de entrada, le dice libera de mi país si tú quieres y libera en tu territorio. Si no lo liberas, como quieras, te van a dar el servicio. Lo que pasa es que está la situación del de 30% de la retención en el origen. Y es que hay muchas personas que piensan que las compañías en Estados Unidos son malas porque no le pagan el 100% de lo que ellos re recolectan. La situación en familia que Estados Unidos es un país verdad que tiene unas entidades allí y que se está haciendo dinero allí y cómo funcionan los sistemas contributivos o tributarios o fiscales, es que si tú haces dinero en mi país, yo tengo, gobierno, que tener la capacidad de quedarme con un por ciento porque tú te estás beneficiando de mi mercado y yo tengo que financiarlo con carreteras, aquello lo otro, sistemas de salud, bla, bla. Así que yo me voy a quedar con un dinero. Y eso aplica a todas las personas. O sea, hay unas excepciones tributarias, eh, que yo no soy un experto en eso, pero la regla general es que todas las compañías en Estados Unidos que sacan, que le van a pagar a una persona fuera de los Estados Unidos le tienen que retener. Un 30% de los ingresos ahí Y, pues bueno, obviamente hace a Vivian Mason, compañía de Estados Unidos. Entonces, perfecto. Claro. Pero eso es mirándolo. Si tú lo miras, hay alternativas. Sí, tú puedes montar empresas en Estados Unidos. Pero eso son cosas más avanzadas que cuando uno está comenzando. Ponerse a tratar de bregar con la centavería. Ah, es que porque 30% al principio no es mucho. Yo sé, a lo que tú estás comenzando, lo que tú quieres es tener una una sábana que coja la mayor cantidad de dinero posible y para eso tú quieres tener la capacidad de recolectar no solamente tu país sino a nivel internacional mi opinión entonces es que debes buscar ASCAPO BMI y entonces liberar tu país si fuera el caso
0: Muy bien perfecto y yendo al terreno de los contratos y split sheets o hojas de reparto explícanos bueno sobre todo para quien no conoce el término de split sheet u hoja de reparto eh, qué son y por qué es importante utilizarlas
1: Wow, los split sheets es una de las cosas que las personas ignoran y pasan desapercibido y piensan que son menos importantes en la industria, pero desde el punto de vista autoral y editorial es lo más importante, porque estaban, estaban hablando recientemente de la conferencia que estuve, la gente de Universal Publishing, Sony Publishing y Warner Chappell, ellos estaban hablando que... Obviamente nosotros, entre Ana Luisa y yo, creo que tenemos la misma visión, que es que nosotros queremos que tú como independiente, emergente, tú no dependas de nadie, que tú seas autosuficiente. Yo creo que esa es nuestra visión, es una visión bueno. casi anti-establishment, anti ¿verdad? Somos medio rebeldes dentro de la industria, yo creo que eso, eso está un así. Un poquito o sea, nada más. Un chililín, un chililín. Entonces pero no podemos perder de perspectiva que sí existen estas compañías, o sea, ocupan dos terceras partes de la industria y lo más probable es que muchos de ustedes quieran firmar con alguna de estas empresas. Pues cualquiera que sea la, la ruta que tú quieres correr, el split sheet es como el título de la propiedad de una casa o de un carro. ¿Cómo yo sé que algo es tuyo? Porque tú lo dices. Es difícil, ¿verdad? Pudiera ser cierto, pero es difícil llevarlo a la práctica. Entonces, ¿Cómo yo sé que algo es tuyo número uno? Número dos, ¿cómo yo sé cuánto vale todo el trabajo que tú has hecho? Eso se llama un catálogo. Como tú montas tu catálogo, tú estás mirar todas mis canciones, yo tengo por ciento de todo esto. Vas a una editora y le dices, quiero que me firmes. Y yo te dicen, pero cuál es tu catálogo? Ah, pues, y empiezas a hablar de memoria. No, yo escribí esta canción, yo creo que tengo tantos de ahí, esa canción, aquello, lo otro. No, 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 tú tienes que traer evidencia, prueba, de que tú tienes propiedad sobre un montón de canciones Tienes aquí la prueba más a nivel digital. En las plataformas también aparecen esos porcientos en las que tienen que estar, ¿verdad? En las pros, etcétera. Entonces, para eso, todo eso comienza con el split sheet. Entonces, el split sheet lo que hace es lo siguiente. La ley de copyright dice que por defecto, aplicación automática, si Ana Luis y yo estamos creando una canción, por defecto somos dos, se divide por partes iguales. A lo mejor yo nada más añadí una línea entré un día al estudio y estaba escribiendo y yo le dije, oye, añade tú ahí. Ah, qué chévere. Oye, se escucha bien. Gracias. Gracias por la idea. Y me fui. Y después yo salgo y digo, no, yo, yo escribí esa canción. Yo escribí esa parte y esa parte es la que más la gente canta. Entonces, no es justo para todo el mundo, probablemente. Y lo mismo pasa si otras personas meten las manos. Entonces, como nosotros decimos? No, no, no. Espérate, espérate. Para ti son tantos para mí es tanto. Somos co-dueños, pero los cientos son distintos. Eso Ajá. se hace a través del split sheet. Entonces, nos dividimos cómo es que nos vamos a dividir los derechos ¿verdad? y por ende las regalías sobre esa canción y para eso lo hacemos en un papel sencillito que dice quiénes participaron, cuál es la canción de la que se trata cuáles son los porcientos y cuál es el número que se supone que tengas en el mundo perfecto cuál es el IPI, que es el número que identifica el compositor eso parte de la premisa de que ya tú tienes una pro como ASCAP o BMI, y una editora, que podemos hablar de eso ahorita con eso entonces tú, todo el mundo lo firma y ahí está todo el mundo claro que canción X es de por partes iguales o es por partes distintas y ahí me toca un 10, 15, 20, etc. Eso es completamente negociable eh, y cuando tú sumas muchos splits eso es un catálogo y las compañías compran catálogos y firman artistas o compositores a base de catálogos. Y esto aplica igual a los productores, beatmakers, etc. Así que... Tres cosas. Es importante para establecer cuál es el título de propiedad, quiénes son los dueños de una canción y por qué porcentaje. Número dos, la suma de los splits es un catálogo. Y número tres, eso es lo que tú necesitas para poder eventualmente firmar con una editora. Y tú también saber de dónde, de dónde estás cobrando y de dónde, de dónde no estás cobrando para que no pierdas dinero.
0: Claro. Y esto en el caso de artistas que coescriben eh, una, una canción con otros uh -huh. eh, colegas, pero en el caso de que un artista sea autor al 100% de su letra y su música, esto no es necesario, ¿correcto? No es necesario. Únicamente el registro, por supuesto, eh, editorial, ¿no? Uh -huh. Y el de, las, el de las pro, que esta es justamente una pregunta que me hacen eh, muchos artistas que, que ya incluso tienen su música publicada y nunca la, nunca la han registrado. Entonces eh, dan por hecho que al estar publicada ya, pues bueno, están protegidos. Pero bueno, me gustaría nada más que, que, que enfatizaras y cuál es tu punto de vista respecto a el, el omitir el registro editorial y eh, de la sociedad de gestión o las PRO en Estados Unidos.
1: Mira, yo creo que, chequéate esto, a ti que nos estás escuchando. Billboard estima para 2019 que habían 250 millones de dólares en regalías editoriales sin reclamar. El informe que bajó en febrero 16-2021 dice que la MLS, que es una de las sociedades de gestión colectiva que recolecta un tipo de regalía que se le llama la regalía mecánica, particularmente en el caso del streaming, o sea que esto es bien nicho, verdad, bien finito, recibió sobre 424 millones de dólares por parte de las DSPs, Spotify y las demás plataformas en regalías sin reclamar. Estamos hablando que probablemente si tú estás haciendo música, y ya está sonando, hay mucho dinero que tú no estás recla que tú no estás recolectando. Y lo peor que pasa es que ese dinero tú tienes de dos a tres años para reclamarlo. ¿okay? Y si no, lo pierdes, entra lo que se llama el black box o la caja negra. Y entonces ese dinero entra ahí en esa cajita. ¿Y tú sabes quiénes guisan al final del día, como decimos en Puerto Rico? Las grandes. Se les rebate la claro. las grandes. Entonces, ¿quiénes son los más afectados? La lógica nos dice que los más afectados son los independientes. Y los independientes que no cuentan con la información adecuada porque no saben registrar, no saben cómo registrar o dónde registrar. Precisamente el tema de las editoriales. so esto es un tema bien, bien importante. Se pierde muchísimo dinero todos los años y entonces los grandes se ponen más grandes y los pequeños se ponen más pequeños. Es simple. Tú lo que necesitas es una administradora de publishing. No tienes que ir a una de Licensing Collective, una Harry fox Agency y sus y su, su, análogos en otros países. Todos los países tienen, o la mayor parte de los países tienen sociedades de gestión colectiva locales. Tú necesitas simplemente ir a un lugar, una administradora de publishing. No va a darle pauta a nadie porque este no es mi canal, pero eh, es importante que sepas que si tú consigues una, edi una editora, hay distribuidoras que ofrecen ese servicio, así que lo puedes hacer sí. todo en un solo lugar, o una independiente, pues entonces ellas te pueden administrar tu catálogo y ellas mismas, te, tú registras con ellas, le das la información y ellas se encargan de eso en todo el mundo. Y luego, no vas a perder el dinero. Mira qué sencillo, es un pasito nomás.
0: Claro, perfecto. Y, y respecto a, digamos, siguiendo con el tema de propiedad, que esto es uno de los temas que también preguntan mucho los artistas, especialmente de, de música urbana, eh, en español, mm -hmm. es eh, el tema de los beats y el uso de pistas y samples, ¿no? ¿No? Eh, la gente suele tomar beats y los sube y de pronto, bueno, se topa con que hay problemas a nivel recaudación o reclamación incluso de, de copyright. Entonces, ¿qué deben de tomar en cuenta los artistas que compran beats para lanzarlos comercialmente?
1: Dos cosas. Número uno, ¿de dónde tú estás comprando los beats? No es lo mismo yo, al, a Ana Luisa de Beatmaker, le digo, oye, la, lo puse en YouTube lo está compartiendo y pone ahí unas letritas que dicen, ah, si te interesa, llámame. Ok, está bien. Esa es una forma. Y otra forma es tu ir a una tienda como BeatStars ¿verdad? Menciono BeatStars como un ejemplo, yo no tengo ninguna relación sí. con ellos. Eh, ellos entonces pues son una tienda gigante, un marketplace. Ahí la gente, todo el mundo pone temas y, de, y bits y plataformas como esa Lo que hacen es que ellos tienen unos contratos ya estándares. Este es el contrato que hay y pues la mayoría de la gente no los va a alterar porque no conocen. De hecho, ellos tienen eh, una cosa bien interesante que aprendí eh, haciendo mi investigación, era que las personas, cuando tú estás llenando las licencias de Beatstar, eh, básicamente Beatstar lo que hace es que tú, la gente puede poner su música ahí y venderla, pero realmente que están vendiendo, y, esa es la, y por eso voy a, ¿de dónde tú estás comprando esto? Porque entonces hay que mirar cuáles son las reglas de esa compra. Mucha gente piensa que comprar un ah, yo compré un beat en BitStar. Tú no compraste un beat. En BitStar no se compran bits, como regla general. Hay una excepción de, una, de unas licencias específicas, pero por lo general, todo el mundo lo que vende es una licencia. Y una licencia es un permiso. ¿verdad? Allí estaba viendo a James Bond que tenía licencia para matar. Es un permiso que él tiene especial. Pues la licencia para usar el beat, un permiso. Y uno paga dependiendo hasta qué nivel de uso tú le vas a dar. Y te dicen usualmente, bueno, tienes hasta 5,000 streams por 25 dólares. Bueno, 5,000 streams es un montón. Si estoy empezando, pues déjame, déjame comprar esa, ¿verdad? Y lo que tú estás comprando es el permiso para usar la grabación, el beat, en tu DAW, tu to to Ableton, tu Fruity Loops, lo que sea, Pro Tools, lo que tú usas. Y entonces tú tienes el permiso para usarlo y distribuirlo a las plataformas. Y ese de uso tiene un límite. Pero la gente no ve que hay, un bot hay una pestañita bien pequeñita que habla del contrato completo, que tú puedes ver las cláusulas específicas. La gente no lo lee. Y yo entré eh, y me estudié estos contratos. Esta licencia dura 10 años, así que no es una, no es una licencia de por vida. Eh, otra de las cosas que vi tenía que ver con el, con el asunto de que el dueño sigue siendo el beatmaker. Así que hay ah. gente que piensa que no, que ellos son dueños. Y lo otro son los derechos de composición, los derechos de autorales y editoriales, dice que el publishing rights el productor retiene su derecho como compositor del beat y tú tienes que incluirlo en el split sheet cuando tú vas a registrar y te dice que el productor va a mantener, controlar y administrar su 50% del publisher share, de las regalías editoriales, bueno la reglación bien detallada. Si te estás... Te dices, DH, pero ¿qué son todas esas reglas Yo no lo sabía. Pues te invito a uno de los primeros consejos. No filmes sin leer. Lo mismo. Ahí está. Entonces, la situación es esa, número uno. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué pagaste? ¿Qué compraste? ¿De ¿Dónde lo compraste? Si realmente tú eres la única persona. Si de momento tres personas usan el mismo. Esas cosas hay que considerarlas, número uno. Y número dos. Si tú estás construyendo un catálogo para eventualmente venderlo, a una editorial o firmar con una editorial, la gente de las major labels tenían allí sus publishers en la conferencia y estaban diciendo que eso es un dolor de cabeza para ellos. ¿Por qué? Porque entonces tú no estás vendiendo un catálogo limpio. Tú estás vendiendo un catálogo que tiene mucha excepción, que no es completamente original, que y entonces tú no estás vendiéndole. Es como comprar un que tú vayas al supermercado y que te vendan un pedazo de jamón y tú digas, y te digan, mira, te lo estoy vendiendo, pero es posible que tenga esto, aquello, lo otro, y todo el es que no lo puedes usar, que te puedes morir, que te puede aquello, que no sabemos cuándo fue la fecha de expiración, este, la verdad no sabemos cuál es el origen de esto, y, y además no lo puedes usar en revoltillo, no lo puedes usar en aquello, no lo puedes usar en, y de momento espérate, qué yo compré, ¿qué realmente yo compré? Muchas veces nada, y eso es bien importante a la hora de comprar, los beats, cualquiera de las dos claro. alternativas.
0: Y respecto a lo que son los, los samples y, o incluso la gente que quiere hacer remixes, que obviamente ahí eh, toman la obra original, uh -huh. eh, eh, explícales, por favor, explícanos a, a la comunidad qué es lo que se puede hacer y lo que no y qué se requiere, si quiere, obviamente, si quieres hacer un sample legalmente.
1: Este, esto sí que Piki se extiende, como decimos acá en PR. Mira, los artistas grandes se pasan haciendo esto y son ejemplos de por qué uno no debe estar eh, utilizando cosas de otras personas sin permiso. Eh, primero, la ley de copyright dice, para ir de arriba a abajo, que mira, aquí el que crea es dueño, siempre y cuando sea original y sea creativo. Y cuando uno es dueño, uno tiene seis derechos. Yo tengo el derecho a evitar que otra persona use esto, lo distribuya, Cualquier cosa que tú estés creando, lo distribuya, haga, haga un trabajo derivado, lo use de base para hacer otra cosa, lo ejecute públicamente, lo transmita públicamente, entre otras cosas. Entonces, la excepción a eso, a ese derecho absoluto que reconoce la ley de copyright, es dos cosas. Número uno, el fair use o el uso justo. Y ahí se me va a todo el mundo a analizar. Todo el mundo piensa que un remix... Que un sample, eso es fair use, uso justo, ¿no? Porque estoy usándolo justamente, bueno, uso justo no es. Uso justo es una excepción que dice: bueno, si a ti te demandan y te llevan a un tribunal, entonces tú puedes defenderte y decir: es verdad, yo lo usé, es cierto, soy culpable de haberlo utilizado, yo hice todo lo que dicen ahí, pero me protege el uso justo. El uso justo es lo que se basa en la libertad de expresión y como tiene que ver con libertad de expresión y no un asunto comercial, la, hay unas categorías específicas que si tú quedas bajo una de ellas, pues probablemente sea uso justo. Eh, es lo más probable. Si no, hay, hay que hacer un balance de variables. Entonces, ¿cuáles son? Pues mira, por ejemplo, criticar. Ah, pues tú, y ahí es que están las reacciones, ¿verdad? videos reacciones y qué sé yo. Y tú dices, oye, déjame escuchar esta canción. Oye, qué duro, más Pero tú estás criticando, educando, reaccionando la educación específicamente reportaje. Tienen que ver cosas, investigaciones. Tienen que ver con cosas académicas y con cosas de, de tu opinar y tener la capacidad de expresarte libremente sobre el trabajo de otra persona. ¿Por qué? Porque ese es el balance que hay. Propiedad, ownership, versus libertad de expresión y el bien común. ¿Verdad? La, la libertad de las ideas. Ahora, no es eso, porque a mí no me suena un remix a... Ah, yo estoy criticando la canción. <risa> Tú le estás creando un trabajo nuevo. Entonces, la, si no cae bajo ninguna de esas excepciones, hay que hacer un análisis que es un balance de intereses, que si cuánto afecta a la obra, que si la cantidad que usó, etcétera. etc. Pero va por la misma línea. Entonces muchas personas piensan, no, que es posible yo hacer un, un sample de 5 segundos o de 3 segundos. Hay una regla de tiempo. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es la gente repitiendo eso porque lo escuchan, eso no es cierto porque no tiene que ver con libertad de expresión es porque libertad de expresión es una cosa y claro. hacer música es otra entonces, particularmente en la música todo es comercial porque la música, por menos que tú quieras la gente dice, no, pero es que sin fines de lucro yo no quiero, sí, pero cuando tú lo pones en YouTube alguien se está lucrando, a lo mejor no eres tú pero hay alguien que se está lucrando eh, por ads o por anuncios eso es comercial entonces, como ninguna de esas cosas aplica ni a los remix ni a los samples, la conclusión es que si tú utilizas eso sin permiso, te pueden dar, ¿verdad? Un, te pueden dar un regaño porque las cosas no se usan sin permiso. Y eso es lo que es la regla general. Ahora, ¿qué yo puedo hacer si yo quiero hacer un remix o un sample, ¿verdad? Que es coger una muestra específica, como mencionaste, de un, de un pedazo de una canción y usar ese mismo pedazo, esa misma... Ese mismo sonido en esta otra. Eso es una obra derivada, porque está usándola acá y después tú la distribuyes y después la copias, porque cada vez que suena, está copiando, se sustenta todas las infracciones. ¿Cómo yo hago eso con permiso? Yo tengo que llamar o escribirle al dueño de ese master y al dueño de la composición entonces sería probablemente o un sello discográfico o un artista independiente que es dueño de todo y usualmente si es así tiene su propio sello o una editora que es la que trabaja con los compositores o el compositor. Tienes que hablar con ellos directamente y decirle mira, que yo quiero hacer esto que yo lo otro, por favor, tú me das permiso. Y en este caso particular de la música, en otras áreas de la vida pedir es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? En otras cosas. Pero en la música pedir perdón sale más caro que pedir permiso. Claro. Entonces, mm -hmm. Ah, que si hay gente que lo hace y no le pasa nada, es cierto. Oye, en la vida hay gente que lleva a cabo cosas o hace cosas en la vida que no les afecta, y, pero si te afecta a ti, te puede afectar lo suficiente como para que tú estés el resto de tu vida pagando una deuda y imagínate, así no se puede. Claro.
0: Y relacionado con esto también está el tema de los covers, ¿no? Porque, bueno, pues a, a los artistas eh, emergentes e incluso los establecidos les llama mucho la atención hacer covers. Entonces, eh, bueno, pues se topan con pared cuando se dan cuenta que se les pide una licencia en muchas distribuidoras. Eh, muchos la suben únicamente a YouTube. Yo enfatizo mucho siempre en diversos programas que he tocado el tema que hay que tener una licencia, ¿no? Bueno, porque mm -hmm. si no la saca uno, te la va a pedir seguramente tu distribuidora. Hay casos en que no la piden e igual se pueden subir los covers. Cuéntanos un poquito por qué este trato tan diferente entre sí res respecto a la música y los covers.
1: Sí, el tema de los covers es un tema que yo mencioné, que los derechos son X, ¿verdad? Y la ley de copyright dice que estos son los derechos exclusivos. Y mencioné que hay una excepción, y esa excepción es el fair use, y se va a abrir para abajo ese análisis que hicimos sobre los remix y los samples. Ahora, tenemos que, si volvemos hasta allá arriba y decimos, existe otra excepción, además del fair use. Y la otra excepción es la licencia mecánica. Entonces, la licencia mecánica o la, la capacidad que tenemos entonces bajo la ley de que si a mí me gusta una canción, yo la puedo reproducir. Yo puedo reproducirla, yo puedo cantarla, hacer mi propia versión de esa composición siempre y cuando yo respete la melodía y yo respete la estructura básica de la composición. Si yo hago eso, la ley me dice que el compositor original... O sea, el compositor o el dueño de la, de, la, de, la, de la canción no me puede prohibir a mí. No me puede prohibir que yo, la, que yo haga mi propia versión. O sea, mi propio cover de esa canción. Y yo hago mi propia grabación. Ahora, eso tiene que ver con la grabación. No hay video musical incluido. Entonces, ahí es que está el tema de que si tú quieres hacer un cover y tú mencionaste, tú tienes que diligenciar tu propio permiso, que se llama licencia mecánica. Eh, hay plataformas que hacen eso. Y también hay distribuidoras que te ofrecen el servicio por un pago adicional de tú subir ese cover. ¿Verdad? Y sin ningún problema, pues, tú eh, subes el cover y ya. Como mencionaste, está el tema de YouTube. Entonces, YouTube es esta cosa bien rara porque YouTube tiene sus propios acuerdos por allá. Entonces, eso están esas cosas que se llaman términos y condiciones que nadie lee. Y, y ahí hay un revolú, es un montón de cosas escritas ahí que, oye, meterse ahí, eso es una expedición a lo Indiana Jones. entonces, Tú pues dices, YouTube tiene unos acuerdos y entre esos acuerdos hay permisos que ellos mismos consiguen para que tú uses cosas igual que Instagram y, y, y TikTok, que tú puedes hacer cosas, videos musicales y eso, y no te dicen nada porque realmente ellos tienen sus propios acuerdos, pero nosotros, nosotros no sabemos cuáles son todos esos acuerdos. Entonces hay una cuestión de, de lotería. Hay veces, el derecho es importante saber que el derecho tú lo ejerces. so De la misma manera que probablemente analiza, alguien viene y le da copy-paste o le da repos a alguno de tus contenidos y lo comparte para adelante sin decirte nada, sin no. pedir permiso, pues es lo mismo. En, en el caso de YouTube, pues se suben tantas y tantas y tantas, ¿verdad? Videos, canciones, covers, etcétera Que los dueños de las canciones no siempre están pendientes o tienen un equipo legal traqueando todo eso. O simplemente a veces dicen, mira a mí no me, como que yo no voy a decir nada, lo no voy a mirar, si es un cover lo voy a dejar pasar. Pero, como mencionas, eso es... La suerte, ver qué la pasa. Suerte. Claro. La suerte. Hay disqueras que son más fuertes que otras. Y entonces, en el caso de la, de la del video, entonces neces necesitaríamos una licencia de sincronización. que Es para poder sincronizar y crear un audio visual. Eh, esa sería la mejor práctica para evitar una reclamación. Entonces, es ahí tenemos las dos cosas. La licencia mecánica te permite distribuir a Spotify y todas estas plataformas tus covers no tienes problema, no tienes que pedirle permiso a nadie. Teóricamente, o sea, tú sacas la licencia, que ellos se van a encargar de pagarle y ya. Pero no depende ese permiso. O la distribuidora te da ese servicio. La segunda alternativa es subir un video musical. Hay mucha gente que no le pasa nada, es cierto. Pero dependiendo de qué tú estás haciendo, te pudiera afectar. Y si te afecta tu canal de YouTube, te lo pudieran cerrar si tienes tres strikes. Y lo otro que mucha gente hace, que es el llamado cover en español o cover en otro idioma eso no es un cover eso no es un cover a menos que la canción esté original esté oficialmente traducida ¿verdad? que hay canciones por ejemplo la música cristiana hay muchas canciones en inglés que artistas cristianos se dedican sus carreras a hacer covers y su carrera completa es cantar canciones en inglés en español y la gente jura que ellos son los dueños de esas canciones pero no es así ellos llegan a unas licencias ellos consiguen los derechos de, de hacer la traducción Porque hay que cambiarla No, no podemos cantar lo mismo Eso no es Google Translate y ya Entonces estamos cambiando el otro idioma Es otro mercado, se pide ese permiso Entonces ahora yo sí puedo hacer un cover de la versión en español Porque esa persona ya hizo la, El trabajo derivado
0: Ya existe, yo, claro
1: Que ya existe Así que ese sería verla al asunto Es más probable que te tumben un video de YouTube Que de TikTok y de Instagram Lo más probable Okay. Claro. No, Tiene no, más ojo no, no.
0: Uh -huh. Pero entonces, nada más a este último punto de la, del idioma Porque también mucha gente pregunta eh, Hacer una versión en español de canciones En inglés, esto no es un cover Estrictamente porque no estás cubriendo La versión original uh -huh. eh, Pero la única manera de hacerlo legalmente Es pedir permiso a la editora ¿Correcto? Uh -huh. A la, la editora, al publishing correspondiente
1: Sí, okay. eso sería. Y
0: esto se puede hacer online en algún servicio en línea como por ejemplo EasySong para licencias mecánicas o hay que ir directamente a la editora de la canción.
1: En EasySong tiene un servicio que se llama Custom License, que ellos dicen ahí, mira, si no es mec, si no es una licencia mecánica, eh, nosotros podemos hacer el diligenciamiento también, pero entiendo que ellos no garantizan distinto a la mecánica, que garantizado, no te garantizan el outcome, o sea, el resultado de conseguirte ese permiso.
0: Claro. Bueno, Alexiomar, la verdad es que ha sido una, una cátedra, todo esto, una cátedra de, de, de temas legales, de respuestas a muchas interrogantes y dudas que siempre tienen los artistas. Seguramente se quedan muchas preguntas en la mesa, porque bueno, pues tenemos poco tiempo, queremos respetar también tu, tu horario, porque estás muy ocupado, y, y bueno, más bien nos encantaría en el futuro poder platicar contigo. Además, le decimos a la gente de la comunidad de Mi Disquera, que estás próximo a publicar un libro, entonces, pues no pues ahí ya podrán... Eh, ¿Cuándo sale a la venta tu libro?
1: Pues mira, oye, gracias por eso. El libro, eh, su título, pues lo vamos a estar anunciando pronto a la comunidad en general, pero es un libro que se supone que salga a finales del verano. O sea, ya yo estoy próximo a recibir la carátula, ya está toda la parte por dentro listo. So, se supone que entre julio y agosto, ¿verdad? Se supone que salga el libro... Y cuando salga, pues analiza de las primeras que va a tener la copia física allá, porque eso es así, eso es así. Perfecto. Este, y entonces, pues, así vamos a, vamos a estar dándole bastante duro al libro y lo van a poder conseguir. Eh, que realmente el propósito del libro es empoderar a la próxima generación eh, de creativos en la industria de la música y lo vamos a hacer bien accesible porque queremos democratizar esa, el acceso a esa información, a ese conocimiento, que mucho de eso tú lo compartes aquí también. Así que este canal... Eh, el libro, nuestros esfuerzos son, están en la misma dirección y gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí hoy contigo, de verdad para mí es un honor.
0: A ti Alexiomar pues ya tendremos oportunidad de platicar de nueva cuenta, seguramente ya que tengamos tu libro en mano, porque Uy. me encantaría que la comunidad de mi disquera también pueda profundizar el conocimiento en todos estos temas que tú tocas, y bueno pues entonces no es una despedida, sino más bien un hasta luego, y muchas gracias por estar con nosotros hoy.